0: wird eine andere Form der Realität geschaffen werden. Also das hört sich jetzt so ein bisschen dystopisch an, aber ich persönlich bin tatsächlich der Meinung, dass in bestimmten Bereichen, jetzt nicht in diesen vordergründigen Plakativen, die wir heute so wahrnehmen und we, wo wir jetzt unterwegs sind, da wird das nicht so weit kommen. Aber ich bin ziemlich sicher, das, was technisch möglich ist, wird auch technisch gemacht. Das war in der Vergangenheit immer so und das wird auch künftig so sein. Und ich glaube, dass in vielen Bereichen tatsächlich auch KI wahrscheinlich sich selbst überlassen wird oder da, wo es vielleicht sogar vordergründig einen Nutzen stiften wird, ähm, KI auch ähm, in die Lage versetzt wird, sich selber weiterzuentwickeln. Also eine KI macht ja im Prinzip nichts anderes, als ein bestimmtes Ziel zu verfolgen und ähm, also ein Ziel, das ich äh, dieser, äh, äh, diesem Algorithmus dann vorgebe und so wird das äh, mit Sicherheit in vielen Bereichen sein.
1: Recherchiert
0: Podcast von ERF Media Schweiz
1: über gesellschaftliche Themen von A bis Z.
2: Künstliche Intelligenz, da kommen bei mir Kindheitserinnerungen auf. an Film, wo die KI oder Roboter sich über den Menschen erhoben haben und ihn dann schlussendlich auslöschen Es sind richtige Horrorszenarien, die ich hier im Kopf habe. Ich gehöre darum nicht zu denen, die sich begeistert auf ChatGPT GPT und Co. stürzen. Stattdessen bin ich recht skeptisch. Aber klar, es geht nicht an mir vorbei, dass die künstliche Intelligenz unseren Alltag immer mehr beeinflusst. Dass ChatGPT mir auf Befehl zum Beispiel Shownotes für den Podcast kann liefern kann, die man wirklich brauchen kann. Spannend ist das schon. Und eben, es gibt ja noch ganz viele andere Programme. Zum Beispiel solche, wo man Bilder generieren oder Musik komponieren können. Und da gibt es Avatare, also virtuelle Kunstfiguren im Cyberspace, im sogenannten Metaverse. Es gibt Programme, wo uns auch hier bei ERF Media gute Dienste leisten. Und auch die Kirchen entdecken immer mehr, wie sie KI für sich nutzen So hat es Anfang November in Zürich eine Tagung zum Thema Kirche und KI. Und ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich mal an so eine Tagung würde gehen würde. Aber als mein Chef mit dem Thema auf mich ist, da ist mir plötzlich aufgegangen, das ist meine Chance, um herauszufinden, ob eigentlich die Horrorszenarien, die ich im Kopf habe, realistisch sind. Wie gefährlich ist KI wirklich? Und auf der anderen Seite, was bringt sie tatsächlich? Der Gesellschaft und gerade auch der Kirchen? Das sind spannende Fragen und der Podcast soll dazu ein paar Antworten liefern. Ich bin Karl Dittli und stelle mich der Herausforderung. Wie kann Kille von KI profitieren? Ich habe es ja schon angetönt, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich mich mal ernsthaft mit dieser Frage befasse. Dass es so wie gekommen ist, daran ist eigentlich das RefLab schuld. Das ist das Labor von der reformierten Landeskille vom kanton Zürich. Sie probieren viel Neues aus, auch auf digitaler Ebene. Und Sie haben eingeladen zu dieser Tagen um KI und KI. Für mich die perfekte Gelegenheit, um ganz verschiedene Perspektiven zum Thema KI kennenzulernen. Was mir dabei verschiedene von den Referenten erzählt haben, das gehören in dem Podcast. So viel schon mal vorweg. Ich habe vieles Neues entdeckt und auch mein Denken können erweitern. Hauptreferent an der Tagung des RefLab war Jonas Simmerlein. Er kommt aus Wien und ist evangelischer Theologe und Philosoph. An der Universität Wien ist er wissenschaftlicher Assistent in der praktischen Theologie. Er forscht zu Religion und KI und hat KI auch selber schon
3: viel genutzt. Und er hat mir erzählt, was künstliche Intelligenz genau ist und was sie alles kann. Künstliche Intelligenz ist ein sehr umstrittener Begriff auch, weil manche sagen, das ist gar keine Intelligenz, wovon wir in der Regel sprechen, sind Sprachmodelle zurzeit, die in der Lage sind, sowas wie natürliche Sprache herzustellen. Das heißt ganz konkret, dass man ihnen einen gewissen Input gibt und sie schaffen es daraus, neue Texte zu generieren und das eröffnet ganz viele Möglichkeiten von eben, man kann sie Predigten schreiben lassen oder äh, ein Gedicht man kann sie aber auch zum Beispiel dafür benutzen, um autonome fahrende Autos zu trainieren. Also, es wird gerade ganz viel in diese Richtung geforscht, wie man mit Technik quasi das ersetzen kann, was oft Menschen gemacht haben.
2: Das ersetzen, wo Menschen machen, wie KI bei der Arbeit kann unterstützen und vielleicht auch ganz neue Impuls geben, das probieren ganz viele Organisationen und Betriebe aus. Manchmal mit ganz konkreten Anwendungsfeldern, vielfach aber auch sehr spielerisch. So schaut Johanna Di Blase, die Sache angegangen, die fürs RefLab Blogbeitrag schreibt und Podcasts macht.
1: Wir sind ja als RefLab das Experimentierfeld der reformierten Landeskirche und wir machen Experimente mit Sprache, mit Formaten, mit Kanälen, aber eben auch mit Technologie. Und das wird von uns auch erwartet. Und zum Beispiel ich habe wenige Wochen nach dem letzten Winter ChatGPT so ein großes Thema geworden ist, ein Interview durchgeführt mit ChatGPT. Ich habe gefragt, ob ChatGPT Weihnachten feiert. Und ChatGPT hat gesagt, ja, ich feiere Weihnachten, hat mir verraten, dass er Lebkuchen lieber mag als Zimtsterne. Und dann habe ich auch noch gefragt, ob er Christ ist. Ja, ja. Dann wollte ich noch wissen, äh, die Konfession, da war er auch sehr eindeutig äh, evangelisch. Dann habe ich gefragt, warum nicht katholisch? Da hat er geantwortet, er ist mit dem Priestertum und mit dem Bild Marias und der Erbsündenlehre nicht einverstanden. Das ist so spannend. Und dann habe ich gesagt, ja, man merkt, dass du eine ähm, angelsächsisch programmierte, protestantisch geprägte KI bist – und das, äh, so etwas ist spielerisch, aber es ist immer auch ein Selbstexperiment. Da habe ich dann auch gemerkt, dass ich in, in einem ersten Schritt versuchte, dieses Gegenüber, dieses ja menschengeschaffene technische K KI gegenüber irgendwie aufs Glatteis zu führen, irgendwie ihn in Widersprüchlichkeiten zu verwickeln. Aber dann dachte ich mir, es ist ja viel klüger ähm, zu schauen, was, was kann dieses Gegenüber. kann.
2: Bei dem Beispiel ist es jetzt viel ums Ausprobieren gegangen, aber klar, man kann noch viel weitergehen. Zum Beispiel kann man virtuelle Figuren entwickeln. Ein Beispiel dafür ist der Luther-Avatar. Das ist eine virtuelle Kunstfigur vom Reformator Martin Luther, die man kreiert hat. Er wurde Ende Oktober in Deutschland am Reformationstag das erste Mal der Weltöffentlichkeit präsentiert. Wurde. Seine Premiere in der Schweiz habe ich miterlebt. Sie war an dieser Tagung des RefLab. Einer der beiden Schöpfer des Luther-Avatar ist Andreas Droste. Er hat lange Jahre in der Industrie gearbeitet. Seit einem Jahr ist er freiberuflich unterwegs. Er hat auch ein Buch geschrieben über das Metaverse, über die virtuelle Welt. Ich habe Andreas Droste an dem Tag getroffen und er hat mir erzählt, welche Rolle KI bis im Luther-Avatar spielt.
0: Der Luther-Avatar ist ähm, im Grunde ein KI, ähm, ja, ich sage mal enabled Avatar, das heißt also der Avatar wird sowohl sprachlich als auch ähm, äh, hinsichtlich der, der Mimik, der Gesten, der Bewegungen durch eine KI gesteuert plus ähm, der Umstand, dass wir diesen Avatar auch über eine KI haben generieren lassen. Das heißt also, wir haben historische Gemälde genommen, und bestimmte Vorgaben gemacht und der dreidimensionale Kopf, der dann für diesen Avatar verwendet wird, ist äh, auch durch eine KI generiert worden.
2: Also man schaut dann konkret in einem Bildschirm hinein und sieht Martin Luther in seiner
0: virtuellen Umgebung
2: hinein. Aber was macht er dann jetzt dort rein?
0: Im Grunde ähnlich wie bei einem ähm, Computergame, also wenn, wenn man jetzt Fortnite oder, oder ähnliche Spiele nimmt, äh, ist es so, dass dieser Avatar sich frei in einer Metaverse-Umgebung bewegen kann. Also wir haben jetzt hier für dieses Szenario, dass wir Reformationstag zum ersten Mal präsentiert haben, haben wir den Nachbau oder die Kulisse einer Kirche verwendet. Das kann aber auch jeder x-beliebige andere Raum sein. Und dieser Avatar bewegt sich in diesem Raum komplett frei, ähm, hat Mimik und ich kann diesen Avatar ansprechen und er antwortet dann im Sinne von Martin Luther.
2: Dass das in Reiz hat, Figur zu programmieren, die dann in einer virtuellen Umgebung fast lebendig wird, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber wie kommt man dann da ausgerechnet auf einen Reformator, der vor 500 Jahren gelebt und gewirkt hat, das habe ich Andreas Drostek gefragt.
0: Gut, wir hätten zugegebenermaßen jetzt jeden anderen Avatar nehmen können. Wir hätten auch jede äh, andere historische Persönlichkeit nehmen können. Das lag jetzt einfach darin, dass äh, ich und Ralf-Peter Reimann äh, relativ lange schon äh, Projekte gemeinsam machen. Wir haben vor einiger Zeit auch äh, im Metaverse eine Medienpreisverleihung der Evangelischen Kirche im Rheinland gemacht und äh, haben halt zusammengesessen und überlegt, was kann man für sinnstiftende Anwendungsszenarien finden für KI und für das Metaverse, weil aus meiner Sicht hängt beides irgendwie zusammen oder befruchtet sich gegenseitig. Und ja, dann kam halt die Idee, lass uns doch mit einem bekannten Reformator starten. Wir hätten jetzt jeden anderen Reformator auch nehmen können, nur, dass wir jetzt gerade Martin Luther gewählt haben, einfach damit zusammen, dass Luther eben halt in unserer Region einen sehr hohen Wiedererkennungswert hat und eine sehr hohe Präsenz hat und deshalb eben halt ähm, der erste Aufschlag mit Martin Luther. Und das unterscheidet
2: der Luther-Avatar dann auch von anderen Spielereien, Metaverse. Sinnstift, der Martin Luther. Und wie das soll gehen, da haben Andreas Troste und sein Kollege Ralf-Peter Reimann, wo der Avatar mit ihm zusammenentwickelt hat, schon verschiedene Ideen.
0: Die Idee ist, diesen Avatar in unterschiedlichsten Szenarien einzusetzen. Also ein Punkt äh, wäre beispielsweise in dem Religions- oder Geschichtsunterricht einzusetzen. Das heißt also, dass ja, äh, Schüler direkt in der Lage sind, diesen Avatar anzusprechen, ihm bestimmte Fragen zu stellen. Natürlich immer vor dem Hintergrund, es ist keine äh, geschichtlich stichhaltige Aussage, aber es hätte für mich immer so eine Art Teaser-Funktion oder Anregung oder vielleicht auch in, in, im Sinne von Brainstorm nutzen zu können. Was man auch machen kann, ist ähm, beispielsweise den den Luther tatsächlich auch ja, in Talkshow-Formaten zum Beispiel zu nutzen. Also, dass ich andere zeitgenössische Persönlichkeiten ebenfalls als Avatare anlege oder aber auch äh, Luther zum Beispiel diskutieren lasse mit aktuellen Persönlichkeiten, mit irgendwelchen Celebrities, also eben halt auch um jüngere Zielgruppen anzusprechen und ähm, eben halt auch für diesen, für diesen ähm, Reformationsgedanken zu begeistern.
2: Eine Diskussion zwischen dem Martin Luther und, sagen wir mal, der verstorbenen Mutter Theresa und dem Nelson Mandela. Da würde ich also auch gerne zuschauen und vor allem zulassen. So langsam kann ich mir vorstellen, dass KI für Killen spannend sein kann. Das ist etwas, was Andreas Drosten wichtig ist. Er wird sinnvolle Projekte im Cyberspace sehen. So hat er mit seinem Luther-Avatar gerade verschiedene Ziele.
0: Also A, um auch zu zeigen, wie kann ich äh, KI in Verbindung mit Metaverse sinnstiftend im äh, theologischen Umfeld einsetzen. Wie kann ich aber auch äh, beispielsweise für Kirche an sich eben halt auch jüngere Zielgruppen erschließen. Also ähm, wenn ich zum Beispiel an die Generation Y denke, äh, die natürlich als als äh, digital natives mit mit äh, Metaverse ähm, äh, Anwendungen äh, komplett vertraut sind, die erreiche ich natürlich durch so ein Anwendungsszenario oder durch, durch den Umgang mit äh, solchen historisch angelegten Persönlichkeiten eben halt viel, viel eher. Zeit, zum nochmal über das Metaverse
2: reden. Von dem haben es jetzt viel gehabt. Wer sich dort drin noch nie bewegt hat, stellt sich so wie eine Art Videogame-Umgebung vor. Aber es ist mehr als das. Das Metaverse ist für virtuelle Figuren quasi das, was für uns Menschen der Planet Erde ist. Das
0: Metaverse ist zum einen ein dreidimensionaler Raum, der in gewisser Weise persistent ist. Persistent heißt, der ist ständig existent und Dinge, die ich dort verändere, die ich dort mache, die ich dort anlege, die bleiben im Prinzip dort bestehen. Und die zweite Komponente im Metaverse ist die Interaktion, also dass ich nicht alleine durch eine dreidimensionale Umgebung laufe. Das unterscheidet zum Beispiel ein echtes Metaverse von vielen Videogames, sondern dass ich tatsächlich mit anderen Akteuren im Metaverse interagiere. Das heißt also im Prinzip eine, eine Welt neben der realen Welt, die ähm, ihre eigene Zeitachse hat und wo wirklich auch Personen miteinander interagieren.
2: Das Metaverse und der Luther Avatar, wo sich der drin bewegt, das ist ein klassisches Beispiel für künstliche Intelligenz. So hat es mir der Jonas Zimmerlein erklärt. Ihr erinnert euch, wir haben ihn am Anfang des den Podcast schon
3: mal gehört. Die Grenzen sind ein bisschen fließend. Also manche sagen, der Begriff sollte sowieso komplett abgeschafft werden, weil er insinuiert, wir hätten es quasi mit menschlicher Intelligenz zu tun. Dabei ist es am Ende des Tages ein Algorithmus. Das heißt, es werden Zahlen aneinander gehängt und es wird berechnet. Das heißt, das nächste Wort in einer in einem Text wird nicht Durchdacht, sondern nach Wahrscheinlichkeit gerechnet. Und ähm, vor dem Hintergrund ist zum Beispiel so ein Avatar wie der Luther-Avatar ist eine, könnte man sagen, klassische künstliche Intelligenz, weil man der Fragen stellen kann und die beantwortet sie dann eben nach einem Wahrscheinlichkeitsmodell so, ähm, wie das Modell sagt, wie Luther wahrscheinlich diese Frage beantworten würde.
2: KI kann man auch noch auf ganz andere Arten nutzen. Ein Beispiel sind KI-Gottesdienste. Sönigi hat auch der Jonas Simmerlein schon veranstaltet. Ich
3: habe einen Prompt gegeben, den KI-Gottesdienst grob zu skizzieren und dann mit Text zu füllen. Das heißt, ich habe gesagt, das und das ist der Kontext, du bist eine KI zum Beispiel auf dem evangelischen Kirchentag, der wurde recht viel rezipiert. Und jetzt schreibt die Struktur eines Gottesdienstes, der unter dieser Prämisse entsteht. Und dann kriegt man eine erstmal eine Struktur rausgegeben, also eins Einführung, zwei Segen, wie auch immer oder ähm, Begrüßung etc. Und diese ähm, diese Struktur kann man dann eben abarbeiten lassen und sagt okay, jetzt fülle mal diesen ersten ersten Schritt aus oder führ den aus und so geht man dann quasi durch diesen ganzen Gottesdienst und am Ende hat man eben einen Text und den kann man dann zum Beispiel von Avatar intonieren lassen und das das war mal ein Experiment, weil ich sehen wollte, wie reagieren eigentlich Menschen darauf, wenn man einen Gottesdienst quasi ganz aus der Maschine machen lässt.
2: Die künstliche Intelligenz ist in der Kirche angekommen, auch bei uns in der Schweiz. Ein Beispiel dafür, wie das kann aussehen kann, wenn Kirchen eine KI für sich nutzen, hat mir zu Muriel Koch erzählt. Sie ist eine reformierte Pfarrerin im Kreis 9 in Zürich, Sie hat dort den Schwerpunkt Erwachsene, Kultur, Spiritualität und Bildung. Ein Themenfeld, wo KI gut reinpasst, hat sie gefunden. Und so sind gerade verschiedene Projekte
4: entstanden. Also ich habe angefangen hat sie mit der Idee, eben eine Themenreihe zu machen, zum Thema Künstliche Intelligenz und Glauben. Ich habe Vorstandsmitglied mit der Melinda Rieder. Sie ist Anthropologin und auch bei uns im Kirchenkreis 9 engagiert. Mit ihr zusammen haben wir hier eigentlich so eine uns eine Themenreihe ausgedacht. Wir haben angefangen mit einem Workshop, der ist Mitte September war. Und das war echt spannend. Gewesen. Da haben wir wirklich ausprobiert mit Chat, GTP und auch mit Bildbearbeitungsprogramm. Und das Tolle das war, gewesen, dass so die Leute, die gekommen sind, das sind auch viele Leute gekommen. Und so die Jüngsten sind so gegen 30 und die Ältesten so irgendwo Mitte 80. Also wirklich einen sehr schönen, sehr schönen Querschnitt durch Bevölkerung und durch die Gemeinde. Und das war echt spannend. Gewesen. Und dann als Zweites haben wir einen Gottesdienst äh, gemacht, mit künstlicher Intelligenz. Dann hat es noch ein Ansprechbar gegeben, wo eine Informatiker gekommen ist, wo wir so ein bisschen noch den technischen Aspekt noch ein bisschen genauer angeschaut haben, aber auch so ethische Themen und Fragen. Und jetzt das Vierte, was noch ausstehend ist, haben wir noch einen Buchclub, wo wir ähm, schwätzen über ein Buch vom Autor Ian McEwan, «Maschinen wie ich». Dort geht es genau um das Thema äh, mhm. Roboter, das ähm, stärker wird als seine Besitzer.
2: Von KI-Gottesdienst hat mir ja Jonas Simmerlein vorher schon erzählt. Ich kann mir die aber immer noch nicht so recht vorstellen. Muriel Koch hat mir darum noch genau beschrieben, wie sie KI eingesetzt hat und wie das funktioniert hat.
4: Wir haben eigentlich ganz verschiedene Sachen gemacht. Also zuerst ähm, habe ich bei ähm, den Liedern überlegt, wie man das macht. Äh, du könnt integrieren und als Eingangslied haben wir genug große Gott, wir loben dich». Aber ich habe dann äh, passend zum Gottesdienst- und Predigthema, was ist der Mensch, habe ich den Auftrag gegeben, doch bitte zu diesem Lied neue Strophen zu schreiben, die ein bisschen ähm, zeitgemäßer sind, wo vielleicht auch so gewisse ähm, also genau, Respekt, Menschenwürde, solche Themen – Das, was heute einfach äh, aktuell ist. – Genau, noch ein bisschen vorkommt. – Der Mensch beschäftigt. – Das ist wirklich sehr eine positive Überraschung gewesen. Da sind sehr gute Strophen herausgekommen. Die von zehn Strophen waren vielleicht vier wirklich singbar gewesen, einfach rein wegen so Silbentrennungssachen. Also da haben wir gemerkt, dass so gut ist es dann auch nicht gewesen. Aber die Strophen, die ähm, man hätte können singen, die sind wirklich sehr gut gewesen. Sie hat aber gemeint schon, Ausgefordert hat man gemerkt. Also zum Glück haben sie das Lied gut kennt, Das ist nicht so ein bekanntes, aber da jetzt einen neuen Text zu singen, das hat doch, ähm, ihnen auch etwas abverlangt. Das war sicher spannend. Ich Haben mir dann auch überlegt, ob ich soll alle weiteren Lieder auch lassen, ähm, durch KI machen. Lassen. Aber irgendwie hat es in diesem Gottesdienst, weil es so ein Miteinander ist, <lacht> uns Menschen und KI, <lacht> habe ich mich dann entschieden, die anderen Lieder quasi aus dem Gesangbuch zu übernehmen. Und das hat aber automatisch trotzdem eine völlig andere Wirkung gehabt im Licht der Mitwirken von der künstlichen Intelligenz. Und auch so klassische Texte oder auch aktuellere Bedeutung bekommen. Das habe ich eigentlich super gefunden. Das ist genau das, was man eigentlich auch möchte, dass man halt etwas ähm, Bekanntes, Altbewährtes in einem neuen Licht auch wieder neu schätzt. Das ist da sicher auch basiert. Aber bei dem Vertraut den neuen Wegen, das Lied war jetzt wirklich sehr passend. Gewesen. <lacht> Dann alles
2: das Miteinander von Menschen und KI im Gottesdienst. Vor dem Tag heute hat das für mich eher nach einem Science-Fiction-Film tönt. Aber jetzt, wenn mir Muriel Koch das einfach so nebenbei erzählt, tönt das doch ganz natürlich. Aber herausfordernd war der KI-Gottesdienst. Und das Feedback hat gezeigt, nicht alles in so einem Gottesdienst kommt gut an.
4: Also eigentlich sind so die Kernstücke, von einem Gottesdienst das sind gesehen einerseits Larsig wo ich ha mache von meinem Avatar vom Zwingli und predigt wo ähm, KI generiert gesehen ist, und aber von meinem Avatar von mir gehalten worden ist und da jetzt eine Predigt noch gesprochen von zwei echte Menschen also von mir und der Melinda Rieder. und da han jetzt also ich glaube das ist sehr spannend für die Gemeinde. so wirklich das Nebeneinander und Nacheinander von digitalen Elementen und realen. Und es ist offenbar extrem deutlich hervorgehoben, dass sie ähm, Menschen <lacht> im Digitalen vorziehen.
2: Also das muss offenbar <lacht> ziemlich... Aber es ist noch spannend, so wirklich, der erste Teil hat eigentlich ähm, KI gemacht. Und nachher habt ihr zwei wirklich als reale Menschen noch, ähm, in einer Runde das sag ich mal, ergänzt weitergeführt.
4: Wir genau, man uns also. auch überlegt, was ist uns da eigentlich passiert und ja. was macht das mit uns? eben ja. auch alle die Fragen halt besprochen, was braucht es jetzt keine Fahrpersonen mehr, können wir das alles abgeben und so weiter. Und das ist, ja, also wir haben wirklich nicht gerechnet mit so einem klaren Feedback von der Gemeinde, dass ihnen das wirklich nicht gefallen hat, von einem Avatar <lacht> angesprochen zu werden. <lacht> ist doch ein cool Mensch. So aussieht, viel ich, sympathischer. Ja, offenbar macht das doch einen Unterschied. Reine
2: KI-Gottesdienste wird es in der Kirche von der Muriel Koch also in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr geben, aber Testläufe sind wertvoll gewesen. Und die Muriel Koch zieht für sich ein erstes Fazit, wo für sie KI sinnvoll ist.
4: Für einen Gottesdienst habe ich es eigentlich am interessantesten, aber auch am herausforderndsten gefunden, zu überlegen, wie wir da jetzt künstliche Intelligenz einsetzen. Was klar ist oder was mir äh, ein Grundsatz äh, war, ist, also ich möchte nichts abgeben an künstliche Intelligenz, aber ich möchte sinnvoll ergänzt werden. Auch im Gottesdienst feiern. Und das ist eigentlich sehr spannend, sich zu überlegen, wo dann eben so Möglichkeiten sind, so Schnittstellen, oder wo man jetzt wirklich auch profitieren kann der Mitwirkung von künstlicher Intelligenz.
2: KI kann also Menschen sicher nicht überall ersetzen, aber es gibt viel Potenzial für KI in der Gesellschaft und in der Kirche. Liege ich dann völlig daneben damit, dass ich ein skeptisch bin, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Um das herauszufinden, wollte ich wissen, wo die Menschen, die viel damit arbeiten, die Gefahren von KI sind. Johanna Di Blasi nutzt KI im RefLab längst nicht nur als Spielerei. Ähnlich wie mir bei ERF Medien schafft auch sie im Alltag immer wieder mit Programmen, die einem viel Arbeit abnehmen. Aber sie sieht klar auch negative Aspekte.
1: Wie jede Technologie ist das auch eine ambivalente Technologie. Es kommt natürlich sehr stark darauf an, wie wir sie gebrauchen. Und wenn wir da schauen, dann sind die Technologietreiber, ja, das ist die Militärindustrie, das ist auch die ganze, das ganze Sexualbusiness. Das sind die Technologietreiber. Aber äh, umso wichtiger ist es eben auch zu schauen. Und da würde ich dann unser Motto umformulieren, nämlich zu sagen: Wie kann denn die KI von Kirche und Theologie profitieren? Da fällt uns natürlich der, der ganze ethische Bereich ein, wo Theologie, wo Kirche sehr stark mitreden kann, wo sie was zu sagen hat, wo es viel Nachdenken schon über Jahrhunderte gegeben hat, zu so ethischen Fragestellungen und man das eben aktualisieren muss auf unsere Gegenwart. Und es ist ja so, dass gerade die Schweiz zum Beispiel, was Robotik anlangt, tatsächlich international eines der führenden Zentren ist. Also nach Boston, äh, Silicon Valley, Seoul und äh, Japan – Tokio wird auch der Großraum ähm, Zürich genannt. Und nicht nur äh, Robotik, sondern auch Drohnentechnologie.
2: Auch der Andreas Droste, der Schöpfer des Luther-Avatar, sieht die Gefahren von KI. Zum Beispiel, dass das virtuelle nicht mehr unbedingt nur noch als virtuell
0: wahrgenommen wird. Gefahren sehe ich insbesondere dann, also wenn ich jetzt hier beispielsweise unseren Luther-Avatar nehme, heute wird sehr viel oder sehr schnell vermenschlicht. Das heißt also genau das, was man ja eigentlich als Angst hat vor der KI, dass sie im Prinzip den Menschen irgendwann ersetzt, genau das projizieren wir Menschen ja auch darauf. Das heißt also, wenn ich so einen Luther-Avatar habe, wird äh, im Zweifel nicht differenziert, ist das jetzt ein historischer Luther, ein, ist das jetzt der tatsächliche Luther, was er natürlich nicht ist, sondern... Es wird äh, im Prinzip ein Lutherbild geprägt. Diese Täuschung und ähm, dieses ja Verrealisieren, also mir fehlt jetzt gerade der richtige Begriff dafür, aber dass ich äh, mir nicht irgendwann nicht mehr bewusst bin, das ist jetzt in Anführungsstrichen nur eine KI, die einen Avatar steuert, der zwar einen großen Wissensfundus hat und im Stile einer Person antwortet, aber nicht wirklich eine Person ist. Das sind Gefahren, ich
2: mein Gefühl bestätigt. Aber es gibt auch noch Punkte, wo ich selber gar noch nicht dran gedacht hätte. Jonas Simmerlein hat ja zu künstlicher Intelligenz geforscht. Und ihm kommen noch ein paar Knacknüsse, die schon bei der Entwicklung entstehen. Es
3: gibt mehrere Probleme daran auf jeden Fall. Zum einen wäre zu sagen, dass die, äh, dass die Entstehung dieser Texte problematisch ist. Also wir wissen erstens nicht genau, wie, ähm, wie im Einzelnen diese Texte entstehen. Die Arbeitsbedingungen derer, die zum Beispiel bei diesem Training involviert wurden. Darüber gibt es Berichte, dass die sehr ähm, teilweise Schreckliches Material sichten mussten unter ganz fürchterlichen Umständen. Also aus einer rein arbeitsethischen Perspektive würde ich sagen, ist es ein Problem. Dann haben wir das ganze große Thema von Datensicherheit. Also generell bei KI. KI braucht sehr viele Daten und wenn sie gut sein soll, muss sie angepasst werden an den Kontext. Das heißt, sie muss möglichst viel wissen über den Ort, wo sie gerade ist und diese Daten Wem gehören die? Wo gehören die hin? Werden die auf dem auf einem Gerät gespeichert oder in der Cloud? Wer hat Zugriff darauf? Solche Fragen ähm, stehen natürlich ganz oben dabei und die muss man immer auch bedenken. Und zuletzt würde ich auch immer fragen, warum müssen wir überhaupt hier KI einsetzen? Also ich glaube, oft ist dieser Impuls zu sagen, wir machen das, weil es gerade halt so ein Ding ist und man kann es ja auch mal ausprobieren, aber zu differenzieren, wo ist jetzt gerade ein Prozess, den wir gut auslagern können, wo es nicht wichtig ist, dass es ein Mensch macht und wo ist es ganz essentiell, dass sich hier zwei Menschen von Angesicht zu Angesicht begegnen und ich glaube, da ist es dann auch wichtig, die Geister zu unterscheiden und zu sagen, hier braucht es auch Menschen.
2: Ethische Frage, Datenschutz und auch die Frage nach dem Warum, das sind alles Bedenken
3: bei der Frage, wann wir künstliche Intelligenzwand brauchen. Wollen. Und es gibt auch noch andere Nachteile. Man sollte sich nicht zu viel versprechen, was irgendwie Innovativität angeht, weil diese Modelle ja anhand von bestehenden Texten trainiert wurden. Das heißt, diese Texte ähm, sind in vielen Fällen sehr generisch und sehr mittelmäßig. Das heißt, man hat, das ist besonders für die Theologie interessant, wenn man sie, äh, die Aufgabe ihr gibt. Theologische Texte zu verfassen, merkt man, dass da sehr viele Plattitüden, Allgemeinplätze reproduziert werden. Man kriegt ein bisschen ein Best-of-Theologie und dafür ist es dann nicht so wahnsinnig gut geeignet, weil es eben keinen konkreten Kontext hat. Die ist ja nicht situiert im Leben, die hat keine persönlichen Erfahrungen gemacht. Deswegen sind Erzählungen einer KI, fühlen sich meiner Empfindung nach und der der Leute, wenn man das ein bisschen empirisch befragt, den Leuten wirkt das oft eben sehr allgemeinmäßig und sehr vage vielleicht. Ja. Das zeigt
2: schon KI kann es nicht in jedem Fall mit dem Menschen aufnehmen. Eine grosse Angst, wenn es um KI geht, ist ja, dass sie könnte den Mensch überflüssig machen könnte. So wie es eben auch immer wieder in Science-Fiction-Filmen passiert, wo ja auch mein Bild von KI versprägt haben. Diese Angst könnte also unbegründet sein. Muriel Koch selber glaubt nicht, dass es passieren könnte, dass künstliche Intelligenz mal den Menschen ganz ersetzt.
4: Nein, ich denke also überhaupt nicht, eben weil halt die ganze menschliche Seite extrem wesentlich ist. oder Nur durch die werden ja alle Inhalte überhaupt transportiert. Ich glaube, das ändert sich nicht. die Herausforderung ist sicher im Bereich der äh, Verantwortung. Die künstliche Intelligenz hat etwas sehr Wir können sie alle nutzen, jederzeit. Wir können alles Mögliche damit machen. Wir können kreative, tolle, gute Sachen damit machen und auch alle anderen Sachen. Ich denke, da können wir uns gar noch nicht richtig vorstellen, was da auf uns zukommt. Und das wird uns einzeln fordern ähm, zum Thema Verantwortung. Weil ähm, also das passiert auf unserem Handy, das passiert in unseren schatz Und da wird es nötig sein, dass wir Haltung dazu zeigen. Und ich denke, da hat Kirche eine sehr wichtige Aufgabe, dass wir da auch miteinander im Gespräch sind, zusammen überlegen, wie man da vorgehen kann und uns auch vielleicht erinnern, was gewisse Grundsätze sind von der Menschlichkeit, auf die wir uns eigentlich möchten, verlassen möchten. Und ich glaube, das wird sehr wichtig. Also ich habe eigentlich das Gefühl, Orientierung braucht es eher mehr denn je, in nächster Zeit und da sind wir als Kirche die Richtigen dafür <lacht> und ich hoffe, das dass wir die ja. Aufmerksamkeit gut können, äh, erkennen und warnen
2: Das sieht Andreas Droste ähnlich. Kein ersetzt
0: den Menschen wahrscheinlich nie, aber... Unser Labe verändern können sie durchaus. Ich glaube, den Mensch ersetzen nicht, aber es wird eine andere Form der Realität geschaffen werden. Also Das hört sich jetzt so ein bisschen dystopisch an, aber ich persönlich bin tatsächlich der Meinung, dass in bestimmten Bereichen, jetzt nicht in diesen vordergründigen Plakativen, die wir heute so wahrnehmen und wo wir jetzt unterwegs sind, da wird das nicht so weit kommen. Aber ich bin ziemlich sicher, das, was technisch möglich ist, wird auch technisch gemacht. Das war in der Vergangenheit immer so und das wird auch künftig so sein. Und ich glaube, dass in vielen Bereichen tatsächlich auch KI wahrscheinlich sich selbst überlassen wird oder da, wo es vielleicht sogar vordergründig einen Nutzen stiften wird, ähm, KI auch ähm, in die Lage versetzt wird, sich selber weiterzuentwickeln. Also eine KI macht ja im Prinzip nichts anderes, als ein bestimmtes Ziel zu verfolgen und ähm, also ein Ziel, dass ich äh, diesem äh, äh, Algorithmus dann vorgebe und so wird das äh, mit Sicherheit in vielen Bereichen sein. Problematisch wird es eben halt dann, wenn äh, ethische Fragestellungen dazukommen. Ich kann zwar bestimmte Parameter vorgeben, aber äh, es lässt sich natürlich nicht ausschließen, dass eine KI im Zweifel, nach anderen Kriterien, vielleicht sogar selbst gelernten Kriterien entscheiden will, als das, was ursprünglich vorgegeben wurde. Und auch der Jonas Simmerlein hat sich zudem schon Gedanken gemacht.
2: Auch er glaubt, dass KI niemals der Mensch kann vollständig ersetzen
3: kann. Aber vielleicht teilweise. Natürlich kann man fragen, gerade in Mitteleuropa haben wir großes Problem Nachwuchs in pastoralen Berufen ja, zu dieser finden.
2: Fahrermangel oder? Genau. Ja, genau. Gibt es
3: natürlich manche, die sagen, super, kann ich jetzt eine KI machen? Da wäre ich vorsichtig. Ich glaube, da gibt es zu viel menschliche Anteile in diesem Beruf, die man nicht ersetzen kann. Aber eben als Tool ist es durchaus hilfreich. Man sollte es eben nicht überstrapazieren oder zu viel erwarten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich brauche einen, einen Predigttext und ich möchte fünf Predigtideen, dann kann man sich die gut von ChatGPT ähm, geben lassen. Aber es sind eben sind dann eben Impulse und das machen tatsächlich auch schon sehr viele. Also ich würde sagen, meiner Erfahrung nach, ähm, auch in ganz verschiedenen Konfessionen und äh, Denominationen sind Leute mittlerweile, die predigen dürfen, dabei auch KI zu benutzen, gerade so als Aufhänger. Und das ist sicher etwas, was hilfreich sein kann. Ersetzen von Menschen ist in ganz wenigen Fällen wirklich eine sinnvolle Perspektive.
2: Johanna die Blasi betont die Einzigartigkeit vom Mensch. Sie glaubt, dass die künstliche Intelligenz nie vollumfänglich den Level eines Menschen erreichen kann.
1: Wir können Erfahrungen machen, körperliche Erfahrungen. Das kann KI nicht. Wir stoßen an Widerstände. Oder Gefühl das
2: wahrscheinlich. Gefühl oder so. ja.
1: Und Reifen und mhm. Krisen. Und das macht uns aus was aber nicht heißt, dass Mensch und Maschine in Zukunft noch stärker, wie soll ich sagen, interagieren werden, Stichwort Artificial Life. Das ist äh, dann dieses Feld, wo die Technologie in den Körper implementiert wird bei ähm, Menschen mit Behinderungen erfolgt das ja schon. Und da könnte ich dann Noreen Herzfeld zitieren. Das ist eine amerikanische Professorin für äh, Technology and Religion, also Technologie und Religion, die sagt, dass eben äh, der Mensch, wenn wir mit äh, Technologie umgehen, verändern wir die Umwelt, aber wir verändern auch uns selbst.
2: Ein anderes Negativszenario szenario finden wir in vielen Hollywood-Filmen. Was, wenn es vielleicht sogar mal ausufert, wenn der Computer oder der Roboter plötzlich einem Mensch überlegen ist und ihn auslöschen will. Aber wie realistisch ist das Szenario
3: überhaupt? Jonas Simmerlein relativiert. Es gibt natürlich diese Tech-Visionäre und äh, Propheten, könnte man sie nennen, die solche Visionen malen. Rein das spreche ich jetzt als Wissenschaftler, wir haben halt keinerlei Evidenz dafür. Also das sind, im Moment ist es noch Science Fiction. Leute sind natürlich schnell dabei zu sagen, naja, wir haben jetzt so einen großen Sprung gemacht von sehr rudimentären Sprachmodellen zu diesem, was JetGPT jetzt leisten kann, was etwas ist, was schwer ist, nicht davon beeindruckt zu sein. Und dann extrapolieren wir das und sagen, ja gut, dann wird das wahrscheinlich bald übermenschliche Intelligenz erreichen. Und da wäre ich sehr vorsichtig. Also es gibt dieses schöne Zitat von Patrick Beuth, nur weil ein Hammer so viel besser ist darin, einen Nagel in ein Brett zu schlagen, als ein Daumen ist es noch kein übermenschliches Wesen. Na, also sich bewusst zu machen, das ist ein Tool für ein ganz bestimmten Zweck. Und dieses, dieses Large-Language-Model hat viel erreicht, oder diese Models haben viel erreicht, sowas wie JetGPT. Aber sie sind, sie sind jetzt auch irgendwo an einem Punkt angekommen, da müssen wir jetzt nicht erwarten, dass plötzlich was grundsätzlich Neues passiert. Und dass es irgendwie Bewusstsein oder so entwickelt, wäre ich sehr skeptisch, weil wir schlicht und ergreifend wissen, wie diese Technik funktioniert. Und sie ist extrem gut darin, uns quasi wie ein Papagei, Bewusstsein vorzugaukeln, aber am Ende schaut das halt so aus, wie Bewusstsein ist es aber gerade wirklich nicht und der Schritt, wie das funktionieren sollte, wir verstehen ja menschliches Bewusstsein schon nicht. Ähm, deswegen ist es schwer, was zu erstellen oder herzustellen, von dem wir selbst nicht genau wissen, wie es funktioniert am Ende.
2: Vieles hat also mit Zukunftsangst zu tun, wo wir Menschen uns selber machen. Oder wo vielleicht die uns nicht träumen und Fantasien vorkommt. Die Johanna die Blasi kennt den Weg, wie man mit solchen Angst und Bedenken kann umgehen kann. Sie zitiert nochmal die amerikanische Professorin für Technologie und Religion.
1: Norin Herzfeld. Sie sagt die Forscherin, die Professorin aus den USA, dass uns die Religion auch helfen kann dabei, die Ohnmacht zu überwinden, die wir gegenüber der Technologie ja empfinden. Und es äh, sind ja auch viele berechtigte Ängste im Raum. Äh, Goldman Sachs hat Anfang des Jahres ja die Zahl rausgegeben, dass ähm, vielleicht 300 Millionen Jobs ähm, mittelfristig in Gefahr sind. Also sind ja viele berechtigte Ängste äh, da. Und äh, umso wichtiger ist es, eben sich zusammenzutun und sich auch klarzumachen, dass wir frei sind zu wählen, äh, welchen Weg wir gehen.
2: Ich fasse also zusammen. Nicht alle Angst im Zusammenhang mit KI sind berechtigt, aber es gibt definitiv Gefahren und Risiken. Was also kann man machen, wenn man KI nutzen und Gefahren vermeiden Wir haben die Di Blasi betont die Ethik, die uns dabei helfen soll, dass der Mensch schon früh Regeln und Schranken entwickeln kann, um den richtigen Umgang mit der KI zu fördern.
1: Also ich bin jetzt da, äh, das ist jetzt mein, nicht mein Spezialgebiet, die Ethik, aber was wir sehen können, wir sind ja in einem Moment und das, also Moment der Geschichte, das hat viel auch mit Technologie zu tun und mit Computern, dass wir den Menschen selber, dass wir unsere Intelligenz wie so eine Art Computer betrachten. Und nun werden wir aber durch die immer bessere KI in diese Situation gebracht, dass wir uns fragen, ja, was ist denn eigentlich das genuin Menschliche? Das sind anthropologische Fragestellungen, also nicht nur ethische Fragestellungen, sondern auch anthropologische Fragestellungen. Und da merken wir in einem Moment, wo man vielleicht denken könnte, die Theologie, der Einfluss schwindet, aber es werden jetzt ganz neu nochmal Fragen oder mit einer neuen Dringlichkeit an die Theologie herangetragen und da ist es eben auch wichtig, dass TheologInnen, ein Wissen auch haben und sich aneignen über diese neuen Technologien, dass sie da auf der Höhe der Zeit sind. Und da wollen wir auch als RevLab äh, unsere Stimme einbringen.
2: Es muss also Regeln geben, sodass die künstliche Intelligenz nicht irgendwann mal missbraucht wird. Das Negative ist das eine, aber der Tenor bei den meisten ist doch, Chancen und Nutzen von KI, die sind da. Und das soll man auch betonen. Das macht Muriel Koch.
4: Es gibt ganz verschiedene Ebenen, auf denen man das kann brauchen, wo man das einsetzen kann. Also ich denke, also für mich ist jetzt ChatGTP nicht mehr wegzudenken. Es ist ein weiteres Tool, das ich und wahrscheinlich viele andere nutzen auf dem Weg zu all diesen Inhalt und Angeboten, die wir hier immer haben. Ich finde also, die Thematik ist das jetzt schlimm, wenn man sich inspirieren von ChatGTP für eine Predigt. Da würde ich jetzt sagen, nein. Also es ist... Bei mir zumindest so, dass ich bis jetzt Predigte immer in irgendeiner Form von Dialog äh, erarbeitet habe, Sieht das jetzt ein Dialog mit Google, mit Kolleginnen und Kollegen, Leute aus der Gemeinde, mit Büchern oder jetzt halt eben auch noch mit ChatGTP. Wichtig ist sicher, dass man hinter dem kann stehen wo man sagt und was man macht und das ist letztlich wie immer der Maßstab. Wie genau ich jetzt zu diesem Inhalt komme, finde ich jetzt nicht besonders relevant. Aber ich schreibe sehr gerne Predigte und finde es eher spannend zu schauen, was ChatGTP auch noch dazu meint. Also ich denke, so im Bereich Kreativität, Brainstorming, ist das sicher eine große Chance. Oder manchmal auch für Entlastung. Wo ich auch praktisch finde, ist bei so PowerPoint-Folien schreiben. Also wenn man halt so viel Text loslässt, komprimieren lässt, da spare ich wirklich Zeit. Das ist Zeit, auch nicht ja. die Stärke von mir, etwas
2: aber kannst du die Zeit jetzt auch mehr in die Seelsorge oder Sachen einsetzen, wo du jetzt mehr Zeit hättest du investieren, früher viel predigt? Ähm, der Jonas Simmerlein hat ja gesagt, das wäre eine Stärke von KI, sage ich mal, mhm. dass vielleicht eben die Pfarrperson mehr Zeit hat für Seelsorge oder Psyche oder so.
4: Also muss jetzt ehrlich sein, also so viel nutze ich das jetzt nicht, dass da mehr Zeit also ist, als wahrscheinlich sechseinhalb Minuten pro Woche ja, bei mir das ähm, entsteht. Gibt es vielleicht ein telefon mehr oder so, oder genau. ein mail mehr Aber also grundsätzlich denke ich, also auf jeden Fall ist, also wird einem auch bewusst, wie das Zwischenmenschliche halt wirklich extrem wichtig ist und wie das halt wirkt und dreht auf eine Art, wo halt ganz viele andere Sachen nicht können. Oder auch eine Predigt, die man per Post zugeschickt bekommt, wirkt auch weniger oder anders als eine, die man gehört. Und so ist es natürlich auch mit den ganzen Seelsorgegesprächen und Begegnungen. Gleichzeitig finde ich es aber auch Vorteil von dieser Entwicklung. Also es hat ja auch eine Art Demokratisierung in der Seelsorge oder auch in solchen Themen. Das ist jetzt die Vorstellung, dass man auch mit ChatGTP ein Gespräch führen kann, das mir gut tut. Weil ChatGTP also ist sehr freundlich. Es ist eine, hat eine Art einen Charakter mir Gegenüber. Das ist auch, auch etwas wert ich finde, das sollte man auch nicht bewerten oder abwerten. Also was immer uns hilft, gerade wenn wir unbedingt gegenüberbruche Gegenüber brauchen, vielleicht auch zu einer Tageszeit, wo sonst niemand um ist. Finde ich sehr schön, dass wir da jetzt so eine Möglichkeit haben. Und das sollte man nicht ähm, ausschließen, sondern auf eine sinnvolle und vorsichtige Art nutzen und ähm, auch integrieren.
2: KI kann also eine Art gegenüber werden und kann sogar etwas Positives auslösen. Das betont der Andreas Droste.
0: KI kann ja genauso Gefühle oder bestimmte Gedanken auslösen wie alles andere auch. Also es ist immer eine Frage, auf welchen Trigger reagiert der genau. Mensch jetzt gerade? Wie mein Handy und oder mein... Wie das Handy anders. und was wir festgestellt Cooles haben... Cooles Auto. <lacht> genau. genau, also was wir festgestellt haben, außerhalb von dem, auch außerhalb des kirchlichen Umfeldes, ist, dass gerade dann, wenn ich in immersiven Umgebungen bin, also wenn ich eintauchen kann in so eine Umgebung, da werden ganz viele Dinge ausgelöst. Und da muss man natürlich sorgfältig mit umgehen. Man muss Anforderungsvoll damit umgehen, aber ich würde da jetzt nicht unbedingt das Negative sehen, sondern eher den positiven Nutzen, den er stiften kann. Chance Chancen von KI würde er so definieren. Chancen für die Zukunft sehe ich in der, bei der KI einmal im, im Sinne der Vereinfachung bestimmter ähm, Arbeitsprozesse. Das ist äh, sicherlich das, was in den letzten Jahren eigentlich schon immer praktiziert wurde. Also KI gibt es ja nicht erst seit ChatGPT und seit dem Thema Generative äh, KI, wo im Prinzip äh, Objekte generiert werden und so weiter, sondern ich glaube, die größte Chance für KI besteht darin, die menschliche Kreativität zu unterstützen. Das heißt also, da wo heute... Menschen kreativ werden, müssen sie gleichzeitig auch handwerklich, also ich sag mal handwerklich im Sinne von, ich kann malen, ich kann dichten und so weiter, geschickt sein oder, oder Talente besitzen. Und die KI ermöglicht einen viel größeren Pool von Menschen, die vielleicht kreativ sind, aber Probleme mit der Umsetzung haben. Also das ist ja, sind wir ja bei ChatGPT, wenn ich jetzt eine Idee habe, zum Beispiel für ein ähm, bestimmtes Referat oder für ein Gedicht oder sonst irgendwas, hätte ich in der Vergangenheit zumindest äh, gewisse prosaische Fähigkeiten äh, haben müssen. Ja, das muss ich heute vielleicht nicht. Heute reicht vielleicht nur die kreative Idee und ich kann mich solcher Tools bedienen, um äh, eben halt auch was äh, Gescheites zustande zu bringen. Wichtig an der Stelle ist aber tatsächlich, dass am Anfang immer die kreative Idee steht und KI ist eben halt das äh, Hilfsmittel, was es mir ermöglicht das dann auch ähm, ans Tageslicht zu bringen und umzusetzen. Ah, es ist klar, es gibt nicht die künstliche
2: Intelligenz, sondern KI kann eben ganz viele verschiedene Formen haben und umfasst auch ganz vieles. Der Jonas Simmerlein unterscheidet allein religiöse Praktiken drei unterschiedliche Formen. Religiöse Roboter, religiöse Technologien und religiöse Praktiken. Er fasst zusammen, bei welchen Aufgaben KI
3: besonders gut kann helfen. Es ist ein sehr gutes Tool, um Sprache herzustellen. Es sind ja auch Sprachmodelle darunterliegend. Das heißt, darin ist es sehr gut, Sprache, die existiert, nochmal neu zu konfigurieren. Das heißt, wir können zum Beispiel ähm, gewisse Textgenres einfach produzieren. Das kann hilfreich sein, wenn man zum Beispiel generische Texte braucht. Wenn ich einen, einen Briefkopf oder so schreiben möchte, dann kann das KI extrem gut machen. Was sie auch gut kann, ist zum Beispiel Texte, Übersetzen, da greift sie auch einen sehr großen Fundus an Texten zurück. Also die Übersetzungen sind mittlerweile extrem gut. Man kann zum Beispiel auch einen Text in einem gewissen Stil wiedergeben lassen. Das heißt, man schreibt einen Text in sehr einfacher Sprache und sagt: Und jetzt soll das bitte ähm, im Stil der NCZ oder so formuliert werden. Und dann wird man auch sehen, dass der Text sich vom Duktus her dem sehr annähert, weil es eben trainiert ist, diesen, diese Sprache zu simulieren. Das heißt, darin ist es auf jeden Fall sehr gut. Ich würde das auch immer dafür verwenden, um ein bisschen Brainstorming zu machen. Also es kann einem einfach, wenn man sagt, gib mir mal fünf Beispielüberschriften, ich habe hier einen Text geschrieben und es soll um das und das gehen und dann kriegt man da vielleicht so ein paar gute Ideen. Also es ist ein Impulsgeber, um Texte zu optimieren, dafür ist es, würde ich sagen, besonders gut.
2: Und auch Killer soll von KI in Zukunft können profitieren. Da sieht Jonas Simmerlein ein Potenzial an verschiedenen Orten.
3: Ich glaube, die Kirche muss da sehr viel kreativer werden. Ich denke, es gibt zwei große Stränge. Das eine ist das Administrative. Also KI kann einfach sehr viele Prozesse automatisieren. Das heißt, wenn die Pfarrerin ihre administrativen Aufgaben abgeben kann an automatisierte Prozesse, dann bleibt ihr mehr Zeit zum Beispiel für Seelsorge. Also den Teil, den eben KI nicht machen kann, nämlich die menschliche Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Da ist es wichtig, dass eine Person da sitzt, ein Mensch. Und dass... Ist aber oft leider so, dass Pfarrerinnen und Pfarrer so mit ihren bürokratischen Aufgaben ver, verwickelt sind, dass sie gar keine Zeit mehr haben für das, was eigentlich äh, wichtig wäre. Und ich glaube, dafür ist es eine große Chance und ich denke, wir müssen auch einfach kreativ werden. Also KI kann zum Beispiel aus einem Bibeltext ästhetische Bilderformen generieren. Ein Bibeltext und dann kann man sagen, mach ein, ein Video äh, in, im Stile äh, Picassos zu diesem Bibeltext und dann wird es Vielleicht ein fünfminütiges Video ein ähm, erstellen, und das kann man zum Beispiel während der Predigt im Hintergrund laufen lassen. Ich glaube, in solche Richtung müssen wir mehr denken, es auch als Kunstform zu begreifen, die dieses Gottesdiensterlebnis vielleicht noch mal mehr dimensional machen können. Die
2: KI kann also helfen beim Visualisieren und das, was man hört, noch mehr erfahrbar zu machen. Das sieht Andreas Droste ähnlich. Er ist überzeugt, dass verschiedene Formen von KI können für die Kirche in Zukunft nützlich werden
0: Also ich glaube, Kirche kann an einigen Stellen von KI profitieren. Also gerade das, was ich vorhin auch sagte, also im Sinne von äh, Erschließung äh, anderer Zielgruppen durch äh, neue Formate, durch kreative Ideen das, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Gottesdienste interessanter machen, andere Formate für Gottesdienste zum Beispiel zu nutzen. Ein weiterer Punkt und da ist Kirche jetzt nicht alleine, das betrifft eigentlich alle möglichen Bereiche, kann KI im Sinne von äh, Ressourcenoptimierung genutzt werden, das heißt, Routineaufgaben könnten beispielsweise durch eine KI erledigt werden und es bleibt dann eben halt mehr Zeit für äh, die eigentliche seelsorgerische Tätigkeit.
2: Er geht sogar noch einen Schritt weiter und glaubt, dass Kille kann mehr Leute für ihre Gottesdienste und Angebot und das in einer komplett anderen Welt.
0: Was ich mir beispielsweise vorstellen kann, ist ganz konkret bei diesen Avatar-Szenarien, dass man zum Beispiel Gottesdienste auch im Metaverse feiert. Und da kann ich Zielgruppen erschließen, die heute zum Beispiel nicht in der Lage sind, in Gottesdienste ja, zu gehen. Ja, genau. Habe ich auch gleich gedacht. Ja. Ne? Also ähm, fangen wir bei einem Pflegeheim an. Da werden zwar ab und an Gottesdienste gemacht, aber warum? Was Kann ich nicht äh, zum Beispiel die Bewohner in die Lage versetzen, über das Metaverse jetzt in, virtuell in die Heimatgemeinde zu gehen, zu der sie so gar keinen Anschluss mehr haben und da sonntaglich am, am Gottesdienst teilzunehmen? Und solche Dinge lassen sich durch KI natürlich wunderbar unterstützen und bestimmte Routine-Dinge optimieren oder vereinfachen und wo KI zum Beispiel auch sehr gut eingesetzt werden kann, meiner Ansicht nach ist tatsächlich auch im, im, im seelsorgerischen Bereich als unterstützendes Element. Ich stelle mir beispielsweise vor, wir haben das in, in verschiedenen Szenarien mal erprobt, wie ich Räume, also dreidimensionale Räume im Metaverse durch eine KI erschaffen kann. Also heute muss ja wirklich so ein XR-Programmierer hingehen und muss äh, die Räume bauen, so ähnlich wie wir das mit der Kulisse für diese Kirche gemacht haben. Man kann aber auch ähm, durch durch Generative AI oder, oder Generative KI auf Deutsch ähm, solche Räume individuell entstehen lassen und zwar innerhalb von wenigen Sekunden und wenn ich jetzt, ich sag mal ein Seelsorger hat ja in gewisser Weise auch therapeutische Aufgaben und wenn ich jetzt zum Beispiel Gemeindemitglieder habe, die zu mir kommen mit einem Problem, dann kann ich ja sagen, okay lass uns mal in, in so eine bestimmte Umgebung gehen, wie findest du dich da wieder und oder für einfach mal ein Gespräch mit virtuellen Personen, auf die man sonst so keinen Zugriff hätte, also beispielsweise zum Beispiel so ein, so ein Martin Luther, das war ja auch eine Variante. Also Dass ich jetzt äh, äh, sage, fragt doch einfach mal den Luther, was der äh, zu der und der Fragestellung halten würde. Muss jetzt nicht Luther sein, kann auch irgendeine andere Person aus dem, aus dem spirituellen Umfeld sein. Also das denke ich, da, da gibt es ganz, ganz viele mögliche Anwendungsszenarien.
2: Johanna die Di Blasi glaubt, dass KI einfach eine grosse Hilfe kann sein für die Zukunft auch in der Chile.
1: Uns ist es da ganz wichtig herauszustreichen, die praktischen Anwendungsmöglichkeiten unter anderem bei der Vorbereitung von Predigten. Unberechtigte Ängste, da möchten wir, dass, äh, dass man die, also wollen wir helfen, dass das abgebaut werden kann, und zwar durch Know-how. Und wir möchten auch den Kirchgemeinden, den Pfarrerinnen auch, auch Tools, äh, Werkzeuge, an die Hand geben, wie sie Ressourcen erschließen können.
2: Trotz all denen Vorteil, wo sie bei der künstliche Intelligenz sieht, überrascht mich Johanna Di Blasi mit ihrer Aussage zu der Frage, welche Formen von KI in Chile sollen helfen.
1: Da würde ich sagen, so sehr ich mich für künstliche Intelligenz interessiere, propagiere ich Church unplugged. Kirche, wo wir alle Stecker ausstecken und uns einfinden als Menschen vor Ort physisch und äh, gemeinsam ähm, Gemeinsamkeit erleben. Ich war ja auch beim Ki-Gottesdienst in Nürnberg gemeinsam mit anderen aus dem RevLab. Mich hat da zum Beispiel gestört, dass die ganze Technik so ein Summen, so ein Brummen von sich gibt. Und das brauche ich nicht in der Kirche, aber ich denke da auch an die Ökologie. Also die ganze Energie, dieser ganze Energieaufwand, das brauchen wir nicht. Aber indirekt werden wir profitieren, weil Fragen in neuer Dringlichkeit gestellt werden. Darüber, was ist der Mensch, was ist Intelligenz, was ist Bewusstsein? Und was kann Religion, was kann äh, ein, ein, sich fokussieren auf etwas, was uns Menschen auch übersteigt, äh, etwas Göttliches, äh, was kann das uns aufschlüsseln darüber, was Menschsein bedeutet und was wahre Werte sind.
2: Auf welche Art auch immer, KI wird ihren Platz in der Kirche finden. Da ist sich der Jonas Simmerlein ziemlich sicher. So wie sich die Gesellschaft immer mehr öffnet für so Formen wie Roboter oder allgemein künstliche Intelligenz, so wird das auch in der Kirche
3: passieren. Ich glaube, die Kirche wird wie die Gesellschaft so ganz subtil davon beeindruckt und beeinflusst werden. Das wird sehr unterschwellig gehen. Das ist wie, wie die Leinwand in der Kirche, die plötzlich normal wurde. Ich glaube, je mehr wir einfach mit KI arbeiten, umso mehr wird es in unserer Gesellschaft auch in unsere religiösen Praktiken einziehen. Es wird bestimmte Sachen geben, da werden wir sagen, hier nicht, glaube ich. Also auch als Religionsgemeinschaften müssen wir da Diskurse drüber führen. Und dann glaube ich aber, dass es eben in vielen Punkten wird man merken, ah, hier ist es hilfreich, dieses Tool zu benutzen. Hier kann ich mir zum Beispiel Zeit ersparen. Und da sind wir gerade in einem Experimentierfeld. Und ich glaube, weil es in der Gesellschaft sehr viel verändern wird und für uns alltäglicher wird, mit KI oder zum Beispiel auch mit Robotern zu interagieren, wird das auch in die kirchlichen Praktiken Einzug halten. Aber sehr peu à peu. Und die Kunst ist eben, das auch mit Augenmaß und immer vom Menschen her denkend zu gestalten.
2: Es ist also eine besondere Zeit, in der wir drin leben. Eine, die auch bei der Muriel Koch, ein gespannt sie aber auch Vorfreude auslöst über die Zukunft.
4: Da muss man natürlich das Menschenbild auch anpassen. Oder? Also wenn man den Menschen als ein rationales, logisch Denkendes, analytisches Wesen sieht, sind wir schon lange besiegt worden. Ja, ja, das, also, das ist, ist da gibt als uns. Aber ich denke, wir haben sehr viel anderes zu bieten als Menschen, gerade im Bereich Menschlichkeit. Und ich glaube nicht, dass wir da ersetzbar sind, aber ich denke, in gewissen Sachen, was eben ums Analytische, Logische geht, ist das schon lange der Fall. Mhm. Und es braucht sicher ein Umdenken von uns und auch uns neu finden in der Zeit. Das ist eine sehr spannende Zeit, das finde ich eigentlich auch toll, dass wir da jetzt ähm, an so einem Wendepunkt können dabei sein, aber es fordert uns sicher auch.
2: Die Johanna Di Blasi ist schon voll drin im Thema KI. Und glaubt, dass die künstliche Intelligenz auch für die Kirche der Zukunft ganz essentiell wird werden.
1: Ich kann für mich selber sagen, natürlich, meine ganze Existenz, ich, ich arbeite mit Computer, ich arbeite mit ChatGPT, ich nutze das im Alltag, ich profitiere davon. Äh, vor kurzem haben wir noch gegoogelt, jetzt fragen wir ChatGPT. Also ja, das, das ist Teil unseres Lebens, unserer Lebenswelt, der Lebenswelt der Menschen. Und wenn Kirche bei den Menschen sein möchte, dann... Äh, muss ich auch dafür für diese Fragen öffnen.
2: Während dem Produzieren von dem Podcast ist mir klar geworden, die Horrorszenarien, die ich im Kopf habe, sind wahrscheinlich wirklich mehr Wunschdenken von irgendwelchen Blockbuster-Regisseuren aus Hollywood als Realität. Und auch, dass die künstliche Intelligenz den Mensch mal überflüssig machen wird, das wird wohl nie der Fall sein. Zu einzigartig ist der Mensch mit seinen Gefühlen, mit seinen Empfindungen und mit seiner Kreativität. Das wird eine Maschine oder irgendetwas Künstliches nie können ersetzen können. KI kann also, wenn man sie richtig nutzt, eine Chance sein für die sein. Für die Pfarrpersonen, die sich bei ihren Gottesdiensten inspirieren lassen können, die visuell etwas generieren können. Oder auch, dass administrative Abläufe schneller abgewickelt werden können. Aktuell hat die künstliche Intelligenz noch klare Grenzen, in Zukunft wird sie aber immer intelligenter werden. Das fordert die Menschheit und Killer raus, klare Richtlinien zu setzen, bei der Ethik bei Themen wie Sicherheit, Datenschutz, Fairness, Diversität und Umweltschutz. Weiterhin ist klar, man mehr skeptisch ist wie ich, hat das seine Berechtigung, wenn man aber optimistisch ist und Chancen sehen gesehen auch. Und davon habe ich auch vieles gehört und verstehe es jetzt auch besser. Es wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zeigen, wo überall und wie fest KI die künstliche Intelligenz noch wird ins Leben von uns Menschen
0: recherchiert.
1: Ein Podcast von RF Medien Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir können recherchieren?
2: Schreibt uns via Kontaktformular auf
1: rfmediench podcast.